0: Donc je ne sais pas si je vais tellement parler de Gandhi, en tout cas j'en parlerai, mais nous allons essayer de nous projeter vers l'avenir et vers le présent aussi. C'est pour ça que le titre est, que j'ai choisi est le suivant, Gandhi, un ancêtre de l'avenir. Je dois dire que je ne prétends pas que tout ce que je vais décrire et ce qui se passe de nos jours vient en ligne directe de Gandhi. Ça peut être en ligne indirecte ou même sans aucune ligne. C'est-à-dire qu'il y a des vérités qui sont découvertes en plusieurs endroits dans le monde, à la même époque ou à des époques différentes, par des personnes différentes venant d'univers culturels différents. Mais en tout cas, il y a des convergences qu'on pourrait appeler gandiennes, euh, que je vais euh, essayer de euh, vous décrire et qui me semblent un aspect de notre monde actuel euh, très important et fort peu compris dans notre province européenne. Pour commencer, je vous présente Gandhi, à gauche, en Afrique du Sud, au moment où il n'avait pas encore les vêtements sous lesquels il est connu, à côté de Sonia, sa secrétaire. Elle est entrée un jour dans son bureau et elle lui a dit « J'aime le combat que vous menez, ça m'intéresse, je veux être votre secrétaire et je travaillerai autant que vous voulez pour n'importe quel salaire. C'est une secrétaire de rêve. Encore faut-il que le patron qui en rêve ait les idéaux de Gandhi. Et euh, le troisième personnage, alors Sonia était russe, euh, mais vivant en Afrique du Sud. Euh, elle avait voulu être avocate, mais en tant que femme, ce n'était pas possible. Le troisième personnage est Kalanbar, un ami euh, avec lequel Gandhi a connu des heures euh, exaltantes euh, d'amitié, et de, de lutte commune. Euh, lui aussi, comme Sonia, est juif, euh, mais lui est d'Allemagne. Et euh, je crois que, par lui, euh, Gandhi a entendu parler d'un mouvement extraordinaire de la philosophie allemande et de la pensée allemande, qui était ce, ce courant judéo-allemand, où euh, les, les Juifs ressentaient très profondément à partir de leur religion qui recherche le lien édénique avec la Terre, avec le monde et avec Dieu, euh, ils ressentaient l'inhumanité du monde capitaliste. Le grand philosophe juif allemand Bloch, par exemple, a dit que le capitalisme ne réussit à construire autour de lui que des lieux qui ressemblent à des halls de gare. Euh, en allemand, c'est encore plus barbare qu'en n... qu français, mais je ne vous le prononcerai pas. Donc c'est toute cette recherche pour un autre rapport au monde euh, qui, euh, que Gandhi a rencontré avec lui, qu'ils ont partagé, et que de nos jours, je pense, notre monde euh, continue euh, à, à tenter de, de découvrir quels sont ces rapports autres, plus humains, euh, qui nous permettent d'habiter le monde et euh, de récuser sa violence. Alors, Gandhi nous a apporté un certain nombre de concepts qui sont des concepts d'autres continents que le nôtre. Et l'un des sujets de cette conférence sera de montrer que, de plus en plus, l'Europe devient une province du monde. Elle n'est plus la partie du monde qui définit le progrès, l'avenir, et ce qu'est la libération, l'émancipation, elle devient une simple province, comme les autres, ce qui n'est pas dramatique pour nous, ce qui est plutôt une bonne chose, d'autant que je crois que le bien commun défini par la culture européenne, à travers euh, la colonisation, le capitalisme, le commerce des esclaves et euh, des épisodes extrêmement violents de l'histoire du monde, c'était un bien commun féroce dont souffraient les autres continents. Donc ce sera un de mes thèmes, euh, la disons, la, le positionnement nouveau de l'Europe comme une province du monde, tout à fait respectable en soi, avec un riche héritage culturel, mais rien qu'une province. Donc, ces concepts gandiens qui nous viennent d'un autre monde, il y a, par exemple, le soirage, qui est fondamental, puisqu'il s'agit de la libération qui vient de l'intérieur. Mais on pourrait comprendre qu'il s'agit... Euh, un peu de ce raisonnement que l'on entend souvent. Il faut changer les gens de l'intérieur, il faut changer les individus de l'intérieur et à partir de ce moment-là, le monde changera. Bon, ça fait longtemps qu'on attend et rien n'avance dans cette voie-là. Mais je pense que pour Gandhi et sa culture et les cultures des trois continents, c'est-à-dire Amérique latine, Afrique, Asie, euh, l'individu n'existe pas. Euh, pas. L'individu, c'est une, inv une, in une invention de l'Occident. Ce en quoi il croit plutôt, ou se réfère plutôt, c'est en la personne. La personne, elle s'origine dans la totalité de ce qui est, de ce qui devient, et elle en est un mode. Euh, donc cette totalité de, que l'on peut appeler vie, ou substance, ou Dieu, hein, vie pour nous, Substance pour les philosophes, Dieu pour les théologiens, ce n'est pas un pouvoir. C'est un centre autour duquel, ce n'est pas un centre autour duquel s'agglutinent et s'ordonnent les multiples comme des agrégats. Au contraire, la façon dont les multiples travaillent ensemble ou gèrent leurs désirs ensemble, c'est une composition. Et cette composition, elle n'a rien à voir avec un pouvoir et un centre. Centre et pouvoir vont souvent ensemble. Euh, cela signifie que cette importance du concept de composition, que l'on retrouve au-delà de Gandhi, et que Gandhi n'a jamais réellement utilisé, ce n'était pas un philosophe, euh, implique la non-violence. La non-violence est une des formes de la composition. Euh, la totalité exclut la contrainte et la violence. Cela signifie que la vision de Gandhi était une vision mondiale, euh, qu'il a dépassé l'Inde et le nationalisme. Et pour exprimer un peu ce que sa lutte représentait, j'ai choisi la déesse Kali que j'ai rencontrée maintes fois euh, à Calcutta, au Bengale, euh, c'est un, une déesse très importante. Vous la voyez sous sa forme à droite euh, de, la, euh, de la déesse cruelle et violente. Mais ce qu'elle détruit, euh, avec euh, bon, sa langue rouge de sang et son collier de crâne, ce sont les attachements humains et c'est aussi les passions de pouvoir. C'est-à-dire, c'est le centre, à mon avis, qu'elle détruit. Le centre et le pouvoir. Euh, pour créer cette deuxième Kali, qui est celle de gauche, qui est la beauté, est une Kali qui allie euh, la composition de la totalité avec les énergies qui sont à l'œuvre. Elle est symbolisée par celle qui est au centre, c'est-à-dire la Kali qui chevauche le tigre. Et nous verrons ce que le tigre signifie pour Gandhi. Donc, euh, c'est Kali est une force de lutte et une force aussi qui dépasse la nation et qui est d'ordre universel. Euh, ami de Gandhi, ami mais il se disputait pas mal, Tagore est encore plus critique du nationalisme que Gandhi. Euh, le nationalisme est une horreur pour Tagore. Euh, et il a fondé une école... Euh, à Santini Ketan qui est une école utopique, où sont venus des professeurs de toutes les cultures et de tous les pays, il y avait beaucoup de Japonais, parce que le Japon euh, s'était donné pour mission de euh, vaincre le colonialisme. Ayant échappé de peu au colonialisme, il était solidaire de toutes les luttes anticolonialistes. Et l'importance de cette école est très grande. Euh, par exemple, un des élèves... De cette école est actuellement, enfin a eu il y a quelques années, le prix Nobel et euh, c'est Amartya Sen. Et son idée, tout à fait conforme avec euh, la, la composition et la non-violence, c'est que la production, la libération euh, de la pauvreté viennent de euh, la liberté, de la possibilité de s'exprimer, de la liberté des communautés et des hommes de la démocratie, donc plus que d'une voie autoritairement imposée. Et euh, il est un penseur euh, qui a expliqué que euh, la démocratie est une garantie contre la famine, même ce n'est pas une garantie absolue, mais c'est quand même une solide garantie, parce que les choses se savent, on ne peut pas cacher les famines comme ça s'est fait dans certains États. Et euh, c'est aussi une force, euh, plus un pays est démocratique, plus euh, la liberté devient une force de production. Euh, c'est une idée aussi très moderne que l'on retrouve chez Negri, le philosophe euh, italien. Euh, une autre euh, personnalité importante pour Gandhi, c'est Tolstoy, maître à penser de Gandhi, avec qui il a échangé un courrier euh, abondant. Tolstoy était lui aussi non-violent, lui aussi... Euh, contre le nationalisme, lui aussi contre l'État, et euh, lui aussi pacifiste. Tolstoy, au début du XXe siècle, estime que le monde est mûr pour le pacifisme et le dépérissement de l'État. Bon, je pense personnellement qu'il s'est trompé d'une centaine d'années. Sommes-nous plus mûrs Peut-être par certains côtés. C'est-à-dire que pour nous, il serait peut-être plus difficile de considérer l'ennemi comme un ennemi Vu que nous sommes tous métisses, nous avons voyagé, nous avons des amis de toutes les nationalités, nous sommes nomades dans notre monde mondialisé. Et euh, définir l'ennemi n'est peut-être plus aussi évident. Et nous avons eu aussi des guerres qui, par leur absurdité et leur incapacité à se terminer, nous révoltent, que ce soit euh, les guerres d'Irak ou euh, d'Afghanistan ou de Syrie. Donc euh, Tolstoï est peut-être lui aussi un prophète de l'avenir qui, dans sa prophétie, s'est trompé d'un siècle. Mais heureusement, si ça arrive. En tout cas, le rêve de Gandhi, c'était que les villages indiens étaient une mer immense qui allait submerger l'État et imposer donc la philosophie gandienne, qui était proche des villageois, euh, à l'État et à ses forces répressives. Malheureusement, au moment où l'Inde est devenue indépendante, l'indépendance ne s'est pas réalisée comme l'entendait Gandhi. Les Anglais, depuis des siècles, travaillaient à diviser hindous et musulmans et ils avaient réussi à catalyser une, une réclamation des musulmans très, très forte, vu qu'ils étaient minoritaires en Inde, c'est de se protéger derrière les frontières d'un État. Les rapports entre les deux communautés, hindoues et musulmanes, se sont détériorés, encouragés par la police coloniale très souvent. Les agitateurs qui, dé... qui déclenchaient des émeutes sanglantes, on savait d'où ils venaient et qui ils étaient. Même s'ils étaient du... du milieu des gangsters, ils étaient en fait manipulés par la police secrète. Et euh, cette euh, violence communautaire a fait que l'État a été valorisé. La solution à cette violence qui a déferlé sur l'Inde, ça a été de mettre chaque religion derrière sa frontière. Le Pakistan d'un côté, l'Inde de l'autre. Donc l'État est arrivé très fort finalement euh, au moment de l'indépendance et cette euh, stratégie gandienne n'a pas pu réussir. Vous avez euh, donc la carte de, de, de l'Inde et du Pakistan d'un côté, de l'autre côté, M.N. Roy qui était un marxiste, mais qui réfléchissait souvent, comme Gandhi, euh, il n'aimait pas la démocratie représentative, ni le parti qui prétend représenter une classe qui, elle, représente toutes les oppressions, euh, enfin, tous les, les hommes opprimés, quels qu'ils soient, dans leur diversité infinie, mais ré, euh, résumés dans la condition ouvrière. Il avait dépassé cela aussi. Et il avait conçu une... Euh, constitution indienne, où chaque euh, étage de pouvoir et d'institution politique était doté d'une institution critique, populaire, autogérée, autogestionnaire, qui elle-même était dotée de la capacité d'accuser, de faire des rapports et euh, de, euh, de commencer des actions juridiques si nécessaire. Bien sûr, il y a eu un nombre de voix ridicule comme souvent les grands visionnaires. Et euh, Gandhi espérait beaucoup que l'un des éléments de la révolution mondiale dont il rêvait, la révolution gandienne dont il rêvait, euh, socialiste et gandienne, serait euh, la peur du nucléaire. C'est vrai que le nucléaire posait la question d'un changement de civilisation radical. Mais, encore une fois, l'État a été très fort et les gens se sont réfugiés derrière leurs états, leurs dirigeants, qui esquissaient des voies pour éviter la catastrophe nucléaire, mais quelquefois ne cherchaient pas tellement à l'éviter. Donc, euh, l'échec de euh, la révolution rêvée par Gandhi a été d'ailleurs confirmé. Euh, des, des disciples de Gandhi ont relancé cette révolution des villages au Bihar, qui est un état de l'Inde, dans les années 50, mais là encore, l'état a tenu face à cette révolution non-violente. Pourtant, la non-violence a traversé le temps. Vous avez euh, à gauche, en haut, Vinoba, disciple de Gandhi, qui était celui qui venait dans les villages et disait « Je suis le fils inconnu de la famille, donnez-moi des terres » et ces terres, il les redistribuait. Euh, aux Dalits, aux Intouchables et aux Sans-Terres. À droite, vous avez Aminou Kano, le Gandhi nigérian en Afrique, qui a combattu la colonisation et par la suite a combattu les dictateurs qui ont écumé dans son pays le Nigeria. C'était un soufi, un mystique musulman et un homme d'une haute valeur morale, absolument incorruptible. Euh, son slogan, enfin, ou sa, son type, le type de lutte que je préfère de lui, et qui le définit euh, admirablement, c'est que euh, euh, au Nigeria, son pays, au temps de la colonisation, les paysans ne pouvaient pas consommer ce qu'ils cultivaient, notamment l'arachide, parce que l'arachide était achetée par l'État colonial et vendu au niveau mondial. Donc il ne fallait pas que ces quotas qui accumulaient des profits pour l'Angleterre puissent être consommés par les paysans nigérians. Donc Aminou Kano a lancé une action de désobéissance civique qui consistait à faire, dans les cuisines nigérianes la soupe aux arachides qui était un, euh, quelque chose dont les enfants raffolaient. Faire la révolution en satisfaisant la gourmandise des enfants, c'est quelque chose de tout à fait original. En dessous de Vinoba, vous avez Ambedkar. Même si euh, Ambedkar et Gandhi, de leur vivant, se sont disputés, maintenant, leurs successeurs en viennent à dire que leur dispute... Euh, devraient céder le pas à leur engagement commun pour la non-violence. Antbedkar Ant au nom du bouddhisme et Gandhi au nom de son nationalisme indien qui était un nationalisme qui récusait euh, le tigre qu'était la nation ou l'État. Il disait « je ne veux pas changer le tigre colonialiste anglais pour un tigre indien euh, ». Lutuli a été le chef de l'ANC, le parti de Mandela, et il y a euh, imposé une ligne non-violente, d'une façon plus rigoureuse que Mandela lui-même. Nkrumah, euh, c'est l'artisan de l'indépendance du Ghana en Afrique. Il était en prison pour des protestations non-violentes lorsqu'il a gagné des élections qu'il n'aurait jamais dû gagner parce que l'Angleterre avait concocté un système électoral avec des collèges électoraux différents un collège pour les Blancs, un collège pour les Créoles, c'est-à-dire les gens qui, qui venaient d'autres pays que le, le Ghana, un collège pour les femmes, un collège pour, pour les jeunes, ceci, cela, afin que les Africains n'aient pas la majorité. Et la victoire du parti de Nkrumah a été telle qu'il a eu la majorité. Et il a mené le Ghana à l'indépendance. Euh, un de ses amis, Nyerere, euh, chef d'un État qui a lancé le socialisme Ujumaa, c'est-à-dire un communisme que les villageois prenaient à leur rythme et en autogestion, euh, qui a... Euh, C'est le seul pays d'Afrique, je crois, où la langue nationale est une langue africaine, l'afrique enfin sud du Sahara. C'est son œuvre aussi. Et peut-être que sa plus belle œuvre, ça a été le fait que son pays, la Tanzanie, n'a jamais... Euh, était cité comme un pays répréhensible dans les rapports d'Amnesty International. Donc un socialisme qui n'a jamais émargé ou apparu dans ce type de rapport sur la torture et les droits des gens. Martin Luther King, alors je dois dire autre chose sur Nyerere. là on le voit à bicyclette, mais c'est lui qui a imposé comme véhicule de l'État pour les ministres et pour les ministères euh, la coccinelle, plutôt que la Peugeot noire ou la Rolls-Royce. Ou... Euh... Chico Mendes est connu au Brésil comme ayant défendu la forêt euh, sur une base syndicale, le syndicat des collecteurs, des petits collecteurs euh, de caoutchouc. Euh, vous avez un... Il n'était pas tout à fait non-violent, mais finalement, leur politique a été moins violente que beaucoup. Euh, Thomas Sankara... Euh, du Burkina Faso, et Jerry Rawlings, euh, du Ghana. Euh, un ouvrier métallo qui a mené des grandes grèves au moment où le Brésil est une dictature militaire, Lula. Euh, Wangari euh, Matai, la mère des arbres, qui a été euh, attaquée et violemment euh, battue à la suite de ses recherches pour faire des péréquations malveillantes entre les revenus d'un ministre et le coût de la villa qu'il avait. Mais c'est une grande figure de l'écologie et de la démocratie africaine. Vous connaissez certainement cette dame qui s'est illustrée en Birmanie pour un retour à la démocratie qui n'est pas encore tout à fait fait, et aussi celle-ci, Rigoberta Menchu, qui a essayé d'inscrire les droits traditionnels des Mayas dans la constitution de son pays, le Guatemala. Euh, ces trois continents, qui sont trois continents euh, qui développent euh, des actions et des expériences euh, différentes et euh, contribuent à faire que nous ne sommes plus qu'une province, euh, ils sont aussi présents chez nous. Et nous avons eu... Après 1968, dans les années 75-80, l'extraordinaire grève d'autoréduction des loyers, des foyers pour travailleurs immigrés, sonacotra Donc, voici une des affiches. Et euh, cette lutte était organisée à la base, très démocratique. C'était les foyers qui votaient et revotaient la continuation de cette grève. C'est-à-dire qu'ils payaient un loyer qu'ils jugeaient juste et qui était versé à un notaire. Une autoréduction, c'est un type d'action qui nous venait largement d'Italie. Euh, J'ai connu à ce moment-là euh, quelqu'un qui était le délégué d'un foyer qui m'avait expliqué que, lorsque, pendant les assemblées générales du foyer, quand quelqu'un prenait la parole, il fallait 11 traductions après pour que tout le monde soit au courant. 11. Haute euh, figure aussi de la non-violence, euh, dans une tradition euh, non indienne, c'est Domelder Camara, euh, l'évêque des pauvres au Brésil, et Oscar Romero, qui a été tué euh, pour avoir euh, tué par des milices d'extrême droite pour avoir euh, été l'avocat d'un débat, d'une euh, rencontre et de discussion entre le pouvoir et l'opposition. Donc nous en venons très vite, à ce qui fut l'espoir et l'échec de 1989. J'ai essayé de rendre hommage à ces deux personnages qui nous ont étonnés. Moi, j'étais surpris par le discours de Gorbatchev sur l'importance de l'écologie, de la paix et d'une économie concertée dans le monde. Nous rendons hommage aussi à nos voisins allemands avec le mur de Berlin, mais nous n'oublierons pas ces trois continents. Et parmi ceux-ci, les, euh, les, les dictatures d'Amérique latine sont tombées dans les années avant ou après 1989, dans toutes ces années où, après la défaite des armes, la non-violence avait considérablement progressé en Amérique latine, mais aussi en Afrique. Et en Chine, nous avons eu, bien sûr, l'occupation de la place Tiananmen, dont vous vous souvenez certainement. Euh, en Afrique... Une fois les dictatures tombées, ce qui se mettait sur pied, c'était des conférences nationales. Les conférences nationales essayaient de reconstruire le pays et de reconstruire une constitution à partir de tous les éléments, toutes les religions, toutes les ethnies, tous les groupes, euh, toutes les personnalités euh, saillantes du pays. Il y a eu deux conférences nationales absolument exemplaires, le Bénin, dont les bénéfices continuent d'une certaine façon encore maintenant, puisque c'est une démocratie, et le Congo-Brazzaville, qui est évoqué ici, mais qui n'est plus une démocratie, puisque l'ancien pouvoir, qui est un pouvoir lié au pétrolier, a repris la main. Mais les déceptions de 89, je les ai symbolisées donc par les grandes guerres de l'Empire euh, et cette photo de quelqu'un prenant les victimes de la guerre en photo. Donc la question que l'on pose, c'est dans notre nouveau monde globalisé euh, et mondialisé, quelles sont les forces et les faiblesses, les chances et les handicaps des luttes de libération Et de luttes de libération qui ressemblent au, aux luttes gandiennes, c'est-à-dire partant de petites inuités. Cette fois-ci, c'est le local qui a la, la priorité, Glocal, c'est-à-dire euh, l'impact du global sur le local. Et c'est à partir de là que euh, des actions, qui sont des actions métisses, puisque le monde rentre dans la vie des communautés, elles ne sont plus tout à fait fermées, euh, donc le, le local est un élément essentiel des luttes actuelles. Donc euh, la globalisation a déçu en tant que euh, globalisation libérale, inégalitaire, avec recul de l'État-providence, quelquefois très nette dans certains pays. La crématistique, la c'est crématistique, la domination de l'argent dans la vie. Euh, c'est un concept d'Aristote. Je vous conseille de le visiter. Il est très intéressant. Aristote explique que lorsque l'argent s'impose partout et euh, n'est plus un moyen mais une fin, euh, les sociétés qui en sont venues là se détruisent de l'intérieur. Un très beau texte. Je n'approuve pas beaucoup de choses qu'a dit Aristote, mais cela, c'est intéressant. Euh, il y a aussi une mondialisation du crime. Les paradis fiscaux y sont pour beaucoup. Et une détérioration écologique de la planète. Par contre, la mondialisation apporte certains avantages. C'est ce que j'appelle une libération de la puissance des unités glocales. Parce que les entraves traditionnelles, les allégeances contradictoires, ne jouent plus autant du fait du métissage et du nomadisme. Ce que j'appelle des allégeances contradictoires, c'est, pour donner un exemple facile, pourquoi est-ce que la révolution en Europe n'a pas éclaté en 1914, quand les ouvriers de chaque côté du Rhin sont entrés en grève pour lutter contre la guerre C'est simplement parce qu'il y avait des allégeances contradictoires. Les ouvriers français étaient aussi français, les ouvriers allemands étaient aussi allemands. Et le côté allemand et français a pris le dessus sur l'identité ouvrière. Peut-être que nous sommes en train, par le métissage, de combattre ces réalités euh, et peut-être aussi que les nouvelles technologies ne sont pas pour rien dans cette transformation qui, bien sûr, on a l'impression qu'il y a des avancées et des reculs en même temps, mais euh, l'histoire jugera euh, si nous sommes dans une période plus d'avancées que de reculs euh, Luis Villojo, philosophe mexicain, ami du commandant Marcos euh, zapatiste euh, donne une très grande importance au, au local, à la non-violence et il se réfère à Gandhi directement euh, il euh, promeut aussi un néo-chamanisme qui est la forme euh, que peut prendre dans certaines cultures l'engagement écologique pour, pour la terre et la nature et euh, il est aussi un partisan de la démocratie participative contre la démocratie euh, représentative des élites. Et quand j'emploie le mot élite, j'emploie aussi souvent le mot subalterne. Ça, c'est un mouvement qui vient de l'Inde, un mouvement sociologique qui euh, réfléchit à partir du rapport entre élite et subalterne. Mais nous en reparlerons. Donc, euh, voici une peinture murale populaire, cubaine, représentant la mondialisation qui dévore l'œuf. L'œuf, c'est l'origine, mais c'est aussi la vie. C'est ce qui produit une vie. Et vous voyez que son corps est mis à l'encan, c'est probablement les pourcentages de bénéfices. Nous sommes dans une civilisation où rien n'échappe à l'argent et au capitalisme. Vous vous rappelez, ce corps à l'encan, mis en vente ou valorisé par des chiffres, ça m'a rappelé cette. Déclaration d'un des hauts responsables du audiovisuel disant qu'il vendait des cerveaux disponibles pour la publicité à la télévision. Tout le corps est mis en vente. Euh, mais le local, euh, ce sont des luttes qui se développent sur les trois continents et même chez nous. Mais je vais surtout parler des trois continents puisque mon propos est largement euh, la provincialisation de, de l'Europe et l'émergence des autres continents qui n'étaient euh, pas entendus auparavant. Donc ici, nous sommes à Oaxaca, au Mexique. Ce n'est pas la grande commune de Oaxaca qui a tenu pendant plusieurs mois, euh, comme la commune de Paris, on a comparé les deux, et où sont venus des gens du monde entier pour apprendre ce que euh, les peuples, et non pas leurs élites, étaient en train de, de construire. C'était une commune où les organisations indigénistes avaient une grande importance, même si l'agitation était venue d'une grève de professeurs à l'encontre d'un gouverneur de l'État extrêmement corrompu. Euh, résister, qu'est-ce que c'est C'est difficile de l'expliquer. Euh, bon, euh, J'ai passé toute ma vie à essayer de, de comprendre ce que pouvait être euh, la, la résistance. D'où elle venait Pourquoi les gens résistaient On se pose deux questions. Pourquoi est-ce qu'ils ne résistent pas plus Et pourquoi est-ce qu'ils résistent Pourquoi est-ce qu'ils ont le courage de, de résister euh, Agency, c'est le terme en anglais pour désigner la déviation de l'émancipation proposée par les élites. Toutes les élites proposent au subalterne une émancipation que ce soit par le travail, que ce soit par une politique sociale, que ce soit par le communisme, où il y a eu une contre-élite, la contre-élite communiste, qui a proposé une émancipation aux subalternes, qui sont restés subalternes et qui ont été construits en tant que subalternes par le fait que l'élite a le langage, la science, le savoir et les positions de pouvoir. Donc l'agency, c'est ce qui dévie de ce pouvoir de l'élite. Et je donne une assez grande importance à l'affectio, contre l'affectus. L'affectus est un peu la raison, la raison sèche, disons. Euh, L'affectio, c'est une, une expérience. Euh, la raison, elle est en état d'aperception. La raison est euh, notre façon de percevoir dans notre monde rationnel. C'est euh, On entend la mer, mais euh, ce n'est pas la mer qu'on entend, c'est les vagues. Et quelqu'un qui a une affectio extrêmement développée, il n'entend pas il entend différentes sortes de vagues. Si vous demandez à quelqu'un de, de l'Océanie, je suis sûr qu'à l'oreille, ils vous disent quelle est la vague qui arrive. Mais cet affectio, donc, c'est une expérience différente. Une expérience différente qui est gardée secrète très souvent. Les, les subalternes ont leurs secrets qu'ils ne révèlent pas. Ils ont y compris les, des secrets pour nous rendre euh, idiots, euh, selon leur vision, sans que nous le sachions. C'est un moyen de gagner des batailles euh, sans que nous sachions, nous l'élite, que euh, nous avons perdu. Euh, si l'on décide, par exemple, que euh, si je réussis à convaincre euh, mon chef de service que je suis un idiot, j'ai gagné. Et lui s'est trompé. C'est des secrets qui vous coûtent cher, quelquefois. Mais c'est un mode de résistance. Mais il y a d'autres secrets. Et il y a des mouvements secrets. C'est ce que j'appelle les hérésies avec des mouvements prophétiques qui sont très nombreux dans les pays du tiers-monde, euh, des rénovations religieuses qui ne sont pas purement irrationnelles. Par exemple, en, en Inde, quand les, les tribaux, les adivasi, les premiers habitants de l'Inde, se révoltent, généralement, c'est au nom de la grande déesse de la Terre dont ils rénovent l'enseignement. Et ils disent, par exemple, que la grande déesse ne peut pas supporter qu'on fasse de mal aux animaux, particulièrement les vaches et les bœufs. Et ce que détestent les vaches et les bœufs, c'est d'être attelés pour euh, ouvrir un sillon pour, euh, pour euh, les champs. Qu'est-ce que ça veut dire C'est une idée irrationnelle Non. Parce que les adivasi sont soumis à la corvée euh, qui consiste à euh, labourer les champs des d'art des grands propriétaires. Donc voilà une injonction religieuse qui, du point de vue de classe et du point de vue d'élite, est parfaitement rationnel et très efficace. Euh, les peuples ont aussi conscience de la survie. C'est incroyable mal qu'on peut faire à un peuple tant qu'on ne touche pas à sa survie. Mais lorsqu'il faut changer, euh, eh bien là, il peut se, se rédire et lutter avec la dernière énergie. Lorsqu'il faut changer son mode de vie. Par exemple, ce que détestent les adivasi, c'est euh, devenir des salariés. Et quand des compagnies minières viennent chez eux et leur disent « On va ouvrir des écoles, on vous offrira des emplois, vous allez construire des routes, l'argent va venir avec les salaires, vous, aurez, vous serez employés aussi en priorité dans nos entreprises minières », c'est exactement ce dont ils ne veulent pas, être salariés. Donc, euh, il y a un secret des, des subalternes, et il y a un secret qui est aussi corporel c'est-à-dire les rythmes, la trance. La trance, elle révèle des choses absolument extraordinaires. En Italie et en Sardaigne, il y avait des transes qui étaient un moyen de guérir les gens qui avaient été mordus par une araignée qui faisait extrêmement mal, et ça durait plusieurs jours. Et ces transes étaient censées rejoindre le monde de l'araignée et lui demander de lever la malédiction. Et cette araignée, pourquoi est-ce qu'on devient araignée après une première vie On devient une araignée quand on a la haine au cœur. Et pourquoi Eh bien, souvent, les araignées, c'est les jeunes filles détruites par le latifundiaire, le grand propriétaire, hein, séduites et abandonnées. C'est les ouvriers ou les gens qui ont lancé leur entreprise et qui ont été démolis par le pouvoir des grands propriétaires. Ce sont des, des gens comme ça. Et dans la transe, on va jouer tous ces rôles et rappeler aux paysans qui ils sont et ce que fut leur histoire. » Il y a aussi une capacité extraordinaire que j'appelle la diaporésis, c'est de créer des mythes avec des variantes. Tous les mythes ont leurs variantes. Il y a 36 histoires de euh, Roméo et Juliette ou de euh, d'Oedipe, il, il y a des variantes. Mais quand on pousse sur les variantes, quand on les multiplie, on peut arriver quelquefois dans des zones tout à fait subversives. Et les mythes prennent un autre sens. Donc, euh, également, la, la résilience est un, un élément très important. Euh, voici un, un exemple de, de lutte au Mexique. C'est pour les euh, étudiants disparus euh, d'une école normale, euh, qui ont été probablement massacrés. Et les Sud-Américains mènent beaucoup de luttes contre les répressions dont les peuples et les subalternes sont victimes. Et cette démocratie nouvelle, cette démocratie participative, en voici un exemple, au Chiapas, une réunion où les gens du village se retrouvent pour prendre une décision importante. Au Chiapas, il y a plusieurs principes. Le bien-vivir, qui est vivre sans exploiter une autre personne et sans détruire l'environnement. C'est encore composé, arreglar, componer, qui est l'élément euh, essentiel c'est aussi euh, un autre principe mandar obedeciendo commander en obéissant le pape dit des choses très semblables euh, c'est-à-dire que toute responsabilité euh, est révocable et l'alternance des responsabilités doit jouer et tout passe par cette assemblée euh, villageoise hein, démocratie directe et aussi estar en el mundo habiter le monde d'une façon civilisée, après avoir accompli intellectuellement la filiation au monde. Nous ne sommes pas dans le monde pour le dominer et en faire ce que nous voulons, mais pour nous allier à lui comme des fils dans un rapport euh, qui est un rapport civilisé. Voici une municipalité indigène du Guatemala. Je n'ai pas réellement compris ce qu'elle faisait. Par contre, la paroisse m'a très bien expliqué ce que eux faisaient en changeant en, en, en introduisant des éléments de culture indienne dans le christianisme. Les saints sont euh, classés et disposés dans l'Église selon leur efficacité. Quand ils ne répondent pas assez bien aux prières et ne participent pas assez aux luttes, eh bien, ils sont rétrogradés et on leur donne des signes euh, qui montrent qu'ils ne sont plus en faveur, euh, non divine, mais euh, des, des croyants. Euh, et euh, il y avait beaucoup d'autres choses dans, dans cette, euh, cette paroisse qui montraient une véritable révolution culturelle qui commence au Guatemala après le Mexique, bien sûr, parce qu'ils ont disposé de moins de liberté que le Mexique, même si tout n'est pas rose au Mexique. Et euh, avec Luis Villojo, je vous parlais de néo-chamanisme, voilà un exemple, c'est-à-dire que le rapport écologique à la planète, à la nature... Passe est un, une façon de faire revivre des, des religions passées et le chamanisme qui a un rapport au corps, un rapport à la nature, une compréhension du, de la réalité médicale et de la réalité naturelle tout à fait différente. Vous savez que la Terre respire, la Terre produit, la Terre a des enfants et nous verrons plus tard avec Ganesh Devi qu'elle a même euh, des langages, hein, des langues. Donc, euh, aussi dans ces modes de résistance, je vous présente Échou, maître des mots, divinité des seuils. C'est une divinité africaine, vaudou, mais euh, cet Échou-là, la photo, euh, je l'ai prise à Cuba, où euh, il est derrière toutes les portes. C'est le dieu des seuils. Il ne rentre jamais dans le temple. On le prie, mais c'est le dieu des significations, des mots. Or, c'est par les mots que l'on accède à la conscience euh, libératrice. Et euh, étant Dieu des seuils, il correspond tout à fait à notre époque, qui est une époque où nous avons dépassé un monde, mais le nouveau monde tarde encore à naître. Il naîtra certainement, je l'espère, mais euh, nous sommes sur un seuil dans ces euh, années, du, euh, ce début du XXIe siècle. Euh, quelque chose sur quoi je voudrais aussi insister, c'est que dans ces luttes, la fragilité devient une force. La fragilité est vertu. Les fleurs sont fragiles. Elles n'ont aussi qu'un moment. Euh, Ronsard nous l'a expliqué. Et nous l'avons peut-être appris à l'école. Mais pourquoi la fragilité est-elle une force Parce que la fragilité nous fait abandonner la force brute, la force de l'autorité, la force de l'État, la force de l'armée, la force de la police, la force de la répression. Et la fragilité nous fait nous confier plus en des solidarités. La fragilité aussi nous permet de composer, de nous fondre dans la totalité et d'entrer en dialogue avec cette totalité, d'être une personne. Et aussi, peut-être, la, la fragilité, c'est une certaine façon, si nous sommes forts, si nous sommes extérieurement, nous nous croyons très forts, nous ne verrons pas le moment historique à saisir. Nous le manquerons mais celui qui est plus fragile, plus sensible, qui développe des sens différents, hein. la fragilité de l'aveugle, qui développe une sensibilité auditive supérieure à la nôtre et une imagination extraordinaire. J'ai eu une fois un aveugle qui, qui m'a décrit, sans me connaître, en me donnant un pull qui n'était pas de la couleur que j'avais, mais enfin ça fait rien, c'était très intéressant. Il dit « je n'ai jamais vu, mais je vois tout, à la voix, déjà. Euh, » Donc la, la fragilité, c'est aussi une force euh, lorsqu'elle est assumée, et c'est une force qui peut avoir la puissance des volcans. Et là, nous avons un volcan guatémaltèque euh, fâché. Euh, pour vous donner quelques exemples de ces luttes, euh, très important a été le, le combat des Africains contre la destruction du delta. Le delta du Niger, c'était un endroit idyllique, vert, magnifique, de champs, de chasse, de pêche, mais maintenant, le pétrole a tout détruit. Vous voyez ces paysages qui ne sont pas des exagérations. Euh, bien sûr, la résistance a été violente et non-violente. Parmi les non-violents, nous avons donc ici Ken Saroviva, qui a été condamné à mort pour son action, par la justice nigériane, après avoir été arrêté par l'armée nigériane. Et comme on avait beaucoup peur de coups d'État, l'armée nigériane n'avait pas d'armes, donc c'est Shell qui a payé pour fournir des armes aux soldats qui ont mené la salle besogne. Les paysans n'ont plus maintenant pour seule ressource que de crever un pipeline, de voler le pétrole, de le raffiner de façon artisanale, ce qui est extrêmement dangereux, et de le vendre au noir vous voyez des deux roues avec des bidons de pétrole qui se déplacent dans l'état voisin du Nigeria, qui est le Bénin. Et lorsqu'un deux roues tombe, lorsqu'il y a une chute, lorsqu'il y a un accident, même minime, avec tout le pétrole que transporte ce deux roues, c'est la mort assurée pour la personne qui se livre pour nourrir sa famille à ce trafic. Autre exemple de la non-violence africaine, c'est Biram. Il est actuellement en prison, c'est en Mauritanie, qui est un pays où l'esclavage est devenu illégal, mais il sévit toujours, et de façon très cruelle. Et les victimes sont plus souvent les Africains noirs que les morts. Mais il y a des morts engagés aussi contre, contre l'esclavage. La non-violence, d'ailleurs, j'ai dit là qu'elle favorisait l'unité nationale parce qu'elle permet d'en appeler à la conscience morale euh, des morts qui sont ceux qui favorisent, euh, qui, qui seraient ou indifférents quand ils n'ont pas d'esclaves ou partisans de l'esclavage quand ils en ont. Euh, il y a un interview qui est passé à la télévision mauritanienne, qui est célèbre, où on interview une femme qui est esclave et on lui dit « Est-ce que vous avez déjà eu des vacances ?» Elle dit « Qu'est-ce que c'est des vacances ?» C'est quand on ne travaille pas. Alors elle réfléchit puis elle dit « Oui, le jour de mon accouchement. » Euh, les pays africains ont développé, ont développé aussi des mouvements pour améliorer la démocratie dont ils euh, jouissent quelquefois, mais pas assez à leurs yeux, c'est-à-dire empêcher les troisièmes mandats interdits par la Constitution ou aussi avoir des élections honnêtes. Et parmi ces mouvements, il y a au Sénégal Yanamar, qui est animé par beaucoup de rappeurs et d'artistes et qui est un, un mouvement de, de jeunes très puissant. Et au Congo, et maintenant confronté à un président qui recule sans cesse les élections, Philimbis, qui veut dire « coup de sifflet ».« Coup de sifflet », ça veut dire « on arrête le match, il y a eu une faute commise par quelqu'un euh, ». Un élément important de notre époque et des luttes de notre époque, c'est que euh, le pouvoir perd la maîtrise du flux migratoire humain. Je pense que, quelle que soit la cruauté des pays qui s'endiguent se, qui derrière leur prospérité, qui n'est que toute relative, d'ailleurs, euh, ils ont perdu la bataille. Le mur euh, de Trump n'empêchera pas, je pense, les Sud-Américains de passer. Et les murs que nous construisons, ici, c'est un mur construit par l'État espagnol, euh, sont quelquefois débordés par des attaques de gens non armés ou peu armés. Peu armés parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est une non-violence forcée, disons. Euh, il faut aussi réfléchir à l'impact de ce problème sur nos démocratie. Ainsi, nos démocraties euh, ont fait un délit, euh, non, ont supprimé le délit de non-assistance à personne en danger. Vous savez que si vous aidez un, un sans-papier illégal, euh, vous pouvez être, euh, avoir affaire à la justice. Ils criminalisent donc la solidarité, une valeur humaine indépassable. Et pour certains de nous, soit par tradition euh, sociale et politique, soit par religion, la solidarité est indépassable. Euh, les forces de l'ordre, de... enfin, les, les gouvernements détruisent le droit au regroupement. Les Anglais ont fait très fort en refusant les enfants de Calais, dont les parents étaient en Angleterre. Euh, et les, les forces de police peuvent fermer l'accès à l'eau, à la nourriture, à l'éducation, à la santé elles détruisent les tentes et les duvets. Euh, et nous entendons, nous qui. Avant, pour n'importe quel petit accident une cellule psychologique. Nous restons sourds aux souffrances qu'ont vécues ces migrants. Et ces souffrances sont euh, des tortures, des rançons, des vols, des viols et l'esclavage. Donc, L'Amérique latine est donc une terre importante dans ces luttes. Donc, euh, J'évoque le, le zapatisme avec les, euh, les, les femmes zapatistes. Et euh, cette idée de reproduire la communauté telle qu'elle est, Quelquefois, certains villages... Il y a au Guatemala un village célèbre dont le nom est très long, donc je risque de l'oublier si je commence à le prononcer. Il est célèbre parce qu'il y a beaucoup d'immigrés, mais tous les immigrés rapatrient leur argent sur des projets très précis. Et le village est considéré comme prospère. Euh, donc, c'est un peu comme si les villageois avaient colonisé l'industrie moderne. L'Algérie a connu ce phénomène très fort. Ils n'ont jamais pu faire travailler leurs ouvriers parce que les ouvriers étaient là pour un salaire qui servait au village, dans l'écologie euh, et l'économie du clan et de la famille. Euh, Oaxaca, je vous en ai déjà parlé. Vous avez reconnu Chavez, dont les programmes sociaux sont maintenant en piteux état vu, euh, enfin, vu la diminution du prix du pétrole et une diplomatie un, du pétrole un peu... Euh, délirante, mais Coréa, qui a multiplié par 10 le budget de euh, lui et d'autres, hein, ont multiplié par 10 le budget de santé de l'Équateur. Il a ensuite fait, euh, il a passé au filtre de la critique les dettes et il euh, a défini un taux de remboursement par rapport au PIB qui était euh, maximum et il a décidé de ne rien payer au-delà. Donc, euh, on peut contester la dette. L'Argentine a fait aussi des actions de ce genre. Euh, Coréa, dans un pays qui n'est pas incroyablement riche, il a aussi euh, engagé une action. Il a proposé que euh, le pétrole ne soit pas exploité pour, euh, disons, l'écologie mondiale et la non-destruction de la forêt, à condition qu'il reçoive certaines aides. Euh, L'affaire ne s'est pas conclue, finalement. C'est très dommage, mais c'est une... Proposition intéressante. Et il y a, en Équateur, une espèce de couverture de santé globale, hein, ce que les Américains n'arrivent même pas à mettre en place, ou quand ils l'ont mis en place, ils le détruisent. Euh, Evo Morales a mené, euh, avec son peuple, euh, et en tant que syndicaliste aussi, plusieurs guerres. Il y a eu la guerre de la coca, qu'il montre, que les Américains voulaient détruire comme drogue, alors que les Boliviens disent que c'est juste un excitant qui vous permet de, de tenir dans des conditions très dures, il a mené la guerre de l'eau, où les quartiers défavorisés, qui l'eau était coupée parce qu'ils ne pouvaient pas payer l'eau à une société privée, euh, se sont révoltés et réclament maintenant la gratuité de l'eau pour les plus pauvres. Et il y a eu une guerre du gaz, où les Boliviens ont dit non, notre gaz ne peut pas être vendu pour trois fois rien euh, aux Californiens. Et... Euh, cette, euh, toutes ces manifestations et ces luttes sur le gaz se sont terminées par une très rapide et très bien faite nationalisation où ont coopéré, euh, comme experts, euh, l'Algérie et la Norvège. Euh, enfin, les piqueteros d'Argentine, qui sont des chômeurs, qui bloquent les routes au moment clé, au moment les plus... où on a besoin de rentrer chez soi ou d'aller au travail, et qui brûle les pneus, ce qui crée une fumée absolument très spectaculaire, et qui pose la question suivante. Que vaut-il mieux faire euh, Ne pas manger ou rouler C'est l'expectative qu'il pose. Nous, nous sommes chômeurs, nous ne pouvons pas nourrir nos familles. Nous sommes... Quel est le plus important Rouler ou manger euh, les piqueteros ont été impliqués dans la grande révolution argentine euh, de 2001, quand l'Argentine a été en, en faillite. Et euh, euh, dans cette faillite, la population a fait preuve d'une créativité hors du commun. Par exemple, on a commencé, dans les banques, plutôt que de réclamer son argent, à dire qu'est-ce que la banque peut nous donner comme somme minimum, et on va se mettre d'accord sur une somme minimum que la banque est obligée de donner aux familles qui veulent se nourrir et vivre. Donc, les employés de banque ont pris des décisions qui, qui quelquefois, n'étaient pas relayées par la direction, mais les banques ont commencé à, à, à payer euh, des sommes euh, de survie. Euh, mais il y a eu d'autres actions. Des usines ont été envahies, reprises, euh, quelquefois comme coopératives, quelquefois sous d'autres formes. Il y a une incroyable variété d'activités. Euh, des, euh, des comités de quartier ont assuré un ravitaillement. Euh, il y a eu des opérations de récupération de logements et d'attribution de logements. Euh, il y a eu la création d'unités d'agriculture urbaine qui est quelque chose qui se développe même quelquefois dans certaines cités sinistrées des États-Unis, et euh, création d'un bac populaire, un bac ouvrier, qui euh, semble être un facteur pour certains emplois. Donc euh, l'Amérique latine est un pays qui s'est engagé euh, clairement, dans ce type de lutte. Ce sont des luttes qui ne sont pas bridées par le pouvoir. On ne va jamais dire il ne faut pas rentrer en grève parce que nous n'allons pas gagner les élections. La lutte a la priorité et l'autonomie par rapport aux stratégies de pouvoir, puisque l'on sait que les stratégies de pouvoir mènent au pouvoir et que le pouvoir est un piège dont le peuple ne se sort jamais gagnant. Les droits de la pachamama, c'est la terre. On peut écrire l'histoire du monde d'après le point de vue des ouvriers, des femmes, des fantassins et de la terre, et d'autres aussi. Donc nous sommes dans un monde qui n'est plus unifié par la figure de l'ouvrier qui est celui qui porte toutes les oppressions, enfin, la, lutte, qui porte la lutte contre toutes les oppressions et qui est la figure de tous les opprimés. Cette diversification, euh, elle a donné lieu à des débats et c'est le débat entre Laclao et Negri. Laclao est un philosophe argentin qui a inspiré beaucoup de mouvements qui ont pris le pouvoir en Amérique latine grosso modo entre 2005 et 2015, par des élections. Et dans un monde qui est absolument hétérogène, comment gérer cette hétérogénéité Pour la Clao, il faut accueillir toutes les, les émancipations particulières, singulières, euh, des femmes, euh, des ouvriers, des ethnies, des, des différents groupes, hein, euh, et euh, discuter démocratiquement dans un grand mouvement de la place à accorder à chacun et de la stratégie globale. Donc, c'est la démocratie, euh, laquelle ne va pas sans un leader charismatique, parce que c'est une tradition sud-américaine qu'il n'est pas facile de remettre en cause. Euh, Negri, lui, dit que ces visées de pouvoir vont euh, arriver à échéance très vite. Et que là où les pouvoirs ont réussi, c'est quand ils se sont... Accroché aux luttes populaires. Quand l'État arrive à se brancher sur une lutte populaire, et surtout si cette lutte est favorisée par des infrastructures que fournit l'État, mais aussi par une internationalisation de l'échange, eh en ce cas-là, il y a réussite. Donc pour Negri, la priorité, c'est tout de même les luttes plutôt que la prise du pouvoir. L'Inde est également un pays de lutte très nombreuses, avec en bleu le parti des Dalits. Euh, ganesh Devi est à droite. Euh, J'en reparlerai tout de suite, ce sera ma conclusion. Les luttes contre les grands barrages, qui sont consommateurs de fonds et finalement peu utiles. Les petits barrages et euh, des investissements sur l'agriculture pluviale sont plus rentables. Euh, Sewa, qui est le syndicat des femmes qui travaillent dans la rue, sont des marchands, on peut tout faire dans la rue en Inde. Euh, donc euh, on peut manger, on peut se reposer, on peut. Et euh, ces femmes sont sous pression vis-à-vis -vis de l'administration qui demande des, des licences, vis-à-vis -vis des raquettes, vis-à-vis euh, -vis, euh, de l'insécurité. Et euh, ce syndicat les protège et aussi organise le microcrédit et des projets pour faire avancer leurs conditions. Anna Hazare a créé un village modèle où on leur place les femmes, les Dalits, c'est-à-dire les intouchables, et il a fait une grève de la faim contre la corruption, laquelle a donné naissance à ce parti, le parti du Swaraj, qui a gagné les élections à Delhi, qui a perdu de peu dans d'autres régions, c'est très dommage d'ailleurs, et ce parti résonne de la façon suivante. Dans un village indien, euh, les allocations venant de l'État sont pour des objectifs précis. Donc si vous avez une allocation pour construire une digue et que votre village n'est jamais inondé, euh, qu'est-ce qui va se passer En fait, l'argent est dépensé n'importe comment au profit d'hommes d'affaires véreux et d'administratifs tout aussi véreux qui euh, interviennent par le fait que c'est eux, c'est l'administration et c'est le gouvernement qui nomme le chef du panchayat, c'est-à-dire le pouvoir local. Le pouvoir local existe, mais son chef est nommé par l'État. Donc, ce que propose le euh, Swaraj, ce parti, c'est que euh, le, euh, le chef, le, le dirigeant principal du panchayat soit élu par l'Assemblée générale et que l'État donne des allocations sans obligation d'utilisation. Donc, c'est le village qui décide. Et également, tout ce qui vient des associations de femmes et de dalits a quasiment force de loi automatiquement. Il faudrait vraiment que le projet, le projet soit fou pour être rejeté. Vous avez ici des vues d'une marche de la fin. Venons-en à Ganesh Devi, qui est venu à Sergy et qui a présenté un papier et animé une conférence. Voilà, Ganesh Devi défend les, euh, les, les Adivasi, c'est-à-dire les premiers habitants de l'Inde. Et euh, je vous ai expliqué vis-à-vis -vis des mines quelle était l'importance de leur lutte. La bauxite est un produit qui est dans les montagnes et les forêts des Adivasi. Mais la bauxite, c'est une éponge. Donc, quand on a retiré la bauxite, le pays s'assèche. Et là où il y avait une forêt et une montagne prospère et verte, vous avez maintenant un désert. Mais euh, Ganesh-Devi combat aussi pour les langues de ces hommes, parce que ce sont des langues qui portent un rapport à la Terre et un rapport à l'autre dont nous aurions besoin dans notre monde, qui est en train de d'autodétruire la planète. Et euh, ce sont donc les langues de la Terre. Je vous disais que la Terre respirait et avait des enfants, qu'elle produisait, euh, qu'elle travaillait, mais elle a aussi des langues. Ce sont les langues des adivasi. Et euh, Ganesh-Devi nous rappelle que 96 des hommes parlent 4 des langues et 4 des hommes parlent 96 des langues, mais que ces 96 sont des langues absolument essentielles du point de vue du savoir, de la richesse euh, qu'elles recèlent et il les défend. J'étais à une conférence de Ganesh-Devi où étaient représentées 900 langues et en liaison avec cette conférence, nous devions planter une forêt de 900 arbres un par langue. Et le projet de Ganesh-Devi, c'était de mettre à l'intérieur de chacun de ces arbres un système électronique pour que l'arbre, quand vous vous approchiez, vous adresse la parole dans sa langue et que vous puissiez faire une, avoir une conversation minimum avec cet arbre dans sa langue. Nous terminons donc sur la croisée des chemins à laquelle nous sommes, avec au centre euh, une CIBA. Un, un euh, c'est ce fromager que les Africains arrivant en Amérique du Sud ont, pris pour, ont, ont utilisé pour remplacer le baobab, qui est un arbre médecine, un arbre qui fournit un nombre incroyable d'aliments et de médicaments. Euh, donc le, le fromager a pris aussi la succession, et on dit que les fromagers qui ont des épines, car il y a une espèce de fromager avec épines, c'est parce qu'un esclave s'est réfugié, un esclave en fuite s'est réfugié euh, dans le tronc, le fromager s'est ouvert, et ensuite pour le protéger il a fait pousser des épines. Vous trouvez à gauche euh, notre pape, qui n'est pas le dernier lorsqu'il visite des pays sud-américains à visiter les, euh, les organisations de lutte et de base, plutôt que les dignitaires et de l'autre côté, nous, vous avez euh, l'imam de Copenhague, Madame Zanzam. Et nous terminons en revenant dans notre province euh, du Val d'Oise, qu'a visité Jean-Jacques Rousseau, lui qui euh, a connu et qui a tiré sa philosophie, et y compris sa philosophie politique très profonde, de tous les renseignements qu'il a pu acquérir sur l'Amérique latine, sur les Indiens et sur l'Afrique. Je vous remercie.